0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Börsenradio-Studio Andreas Groß gemeinsam mit Sebastian Leben und Peter Heinrich. Bis auf 13.046 Punkte war der DAX in der Spitze vorgerückt. Anleger setzen jetzt doch darauf, dass die Corona-Hilfen in den USA weiter bezahlt werden. Das hatte schon die US-Anleger in laune versetzt. Und auch die Finanzexperten werden zuversichtlicher. Der ZEW-Index hat einen kräftigen Sprung nach oben gemacht. Von 59 Punkte auf über 71 Punkte. Da liegt wohl eine kräftige Konjunkturerholung in der Luft. Unsere Gäste heute zu den Zahlen, die Vorstände und Unternehmenssprecher von Zalando, Alstria Office, Mutaris und Alchem. Außerdem haben wir den ING-Chefvolkswirten Carsten Breschke und den Rohstoffexperten Michael Blumenroth von der Deutschen Bank. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
1: Carsten Jeski, Chefvolkswirt der ING. Wenn wir uns anschauen, dass es etliche Notenbanken gibt, die jetzt durch diese Krise einen experimentellen wöchentlichen BIP-Tracker veröffentlichen, die Bundesbank macht das zum Beispiel auch, da sehen wir das auch hier wieder, Ende Juli, die wirtschaftliche Aktivität wieder auf Wachstumskurs ist. Das heißt, wenn, selbst wenn jetzt alles auf einmal stillfallen würde, dann würde das dritte Quartal schon wieder deutlich nach oben gehen. Und von daher denke ich, wir werden noch ein paar positive Überraschungen bekommen in den kommenden Wochen, Monaten. Ja, Das ist eigentlich jetzt alles wirklich v-förmig, darf man nicht vergessen. Nur dieses v-förmige kommt eigentlich wie von so einer Flummi-Bewegung. Also das, was stark nach unten fällt, geht jetzt auch erstmal wieder stark hoch nur was jetzt danach, danach kommen wird, nach dem Sommer, Richtung viertes Quartal, da ist dann die Frage, steigt der Flummi wieder genauso hoch wie die Anfangshöhe oder nicht? Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, das wissen wir jetzt noch nicht, da liegt alles da dran, kommt zu einer zweiten Welle von Lockdown-Maßnahmen und auch hier, das werden wir auch ich jetzt eigentlich erst nach den Sommerferien wissen, die Schulen gehen wieder auf, die Urlauber Das,
2: Urlaub das, 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 das ist schon spannend, da will ich mal, mal, mal nachhaken, so. weil... weil Schöner Vergleich mit diesem, mit diesem Flummi. Aber es ist doch eigentlich logisch, wäre es nicht logisch zu argumentieren, zu sagen, dieser Flummi wird nie mehr wieder so hoch springen, weil wir sind ja auch vom Ausland abhängig. Wer soll denn alle unsere Produkte kaufen? gut, die Autos waren eh schon ein bisschen angeschlagen.
1: So, dann würde ich jetzt, dann, wenn, wir, wenn wir oben den, den Flummi noch weiter hier benutzen, würde ich sagen, das, ist, das war vielleicht auch schon ein, ein Flummi, der schon ein bisschen mitgenommen war, bei dem schon, bei dem schon ein paar, paar Gummiecken rausgeflogen sind. Ja, das heißt, der war schon angekratzt. So, das ist ja der Punkt. Wenn der Flummi geht das wieder hoch, ganz automatisch, weil bei so einem starken, sozusagen bei einer starken Krise, die von außen kommt, weil alles geschlossen wurde, jetzt geht es wieder auf, geht der Flummi wieder nach oben. Also auf die, auf die, die, die Ausgangshöhe er erstmal wahrscheinlich auch nicht zurückkommen, weil halt auch schon nicht alles wieder hundertprozentig wieder offen ist. So äh, relativ einfach. So, danach, ja, und dann klappt es mit dem Flummi nicht mehr so ganz, wenn wir jetzt in diese nächste Phase kommen, dann ist die Frage, dann kommen diese ganzen strukturellen Probleme wieder zurück, die wir ja schon vor der Krise auch.
0: Der DAX konnte die 13.000 Punkte nicht ganz verteidigen. Schlusskurs in Frankfurt 12.948 Punkte, immerhin ein sattes Plus von 2%. Beim MDAX ging es 1,6% nach oben, er schloss bei 27.610 Punkten.
3: Ja, hier ist Andreas Niedermeyer von der Altcamp Group AG. Ich bin der CEO
4: und es geht bei Ihnen um Chemieprodukte, Spezialchemie nennt man das, glaube ich, ncn Ketten, also eine Stickstoff-Kohlenstoff-Stickstoff-Bindung. Die Anwendungsfelder dafür sind ganz vielfältig. Da wird es, glaube ich, auch ein kleines bisschen verständlicher, was genau sie tun. Nahrungsmittelergänzung, Tierfutter, Solarindustrie, Chemieindustrie, Düngemittel, Pflanzenschutz, Metallverarbeitung. Also echte Diversifizierung über ganz viele Branchen hinweg. Ich habe mich gefragt, hilft Ihnen sowas in einer Krise wie Corona, wo ja doch viele Branchen betroffen sind, andere wiederum nicht? Wie gut sind Sie durch die Krise gekommen?
3: Ja, wir haben ja heute unsere Zahlen veröffentlicht und konnten quasi das beste Quartal von den letzten zehn Quartalen hier veröffentlichen, weil wir so diversifiziert aufgestellt sind und quasi das alles ausgleichen haben können. Auf der einen Seite die Stahlindustrie schwächelt schon, auch Automotive, das kennen wir natürlich auch, da sehen wir Rückgänge in der Größenordnung von 20, 30 Prozent. Auf der anderen Seite haben wir halt systemrelevante Bereiche wie den Agrobereich, das haben wir also sehr stark gespürt jetzt auch in den letzten Monaten dass gerade die Landwirte weltweit auf sichere Logistik großen Wert legen und dadurch auch hier bei uns nach wie vor sehr gut bestellt haben. Ja, ansonsten sind wir natürlich hier auch Teilnehmer in den Corona-Tests. Wir waren immer schon Teil der DNA-Tests, die sich in den letzten Jahren sehr, sehr gut entwickelt haben und jetzt natürlich einen richtigen Boost mit dem ganzen Corona-Thema bekommen haben und das hat auch dazu geführt, die Schwäche auf der Stahlindustrie hier deutlich ausgleichen zu können. Was aber auch noch die Relokalisierung der Wertschöpfungsketten zurück nach Europa. Das spüren wir auch sehr stark, dass gerade die Pharmaindustrie auch wieder zurückdenkt, nicht das sourcing komplett in Asien durchführt, sondern auch hier in Europa wieder versucht, Rohstoffe einzukaufen. Und da sind wir auch guter Partner dafür.
4: Ach Spannend. Ist das auch ein Corona-Effekt oder hat sich das davor schon angedeutet?
3: Das ist ein Effekt, der sich jetzt schon länger andeutet, aber der durch Corona nochmal deutlich verstärkt wird. Also gerade in Indien spüren wir das auch, dass sich die Uber- ein Stückchen weit unabhängig und emanzipiert darstellen wollen von den Chinesen und dass weltweit sich Lieferketten wieder entflechten.
5: Johannes Laumann, ich bin Vorstandsmitglied und Chief Investment Officer der Mutare.
0: Jetzt zitiere ich nochmal, was ich eingangs gesagt hatte, Profitabilität leidet wegen Corona. Jetzt schauen wir uns die Zahlen an. EBTA von 67 runter auf 41, hatte ich schon erwähnt, unterm Strich sitzt. es. Noch anders aus, von plus 36 Millionen auf einen Verlust von 30 Millionen, sind auf einmal 66 Millionen. Also ich bin fast versucht zu sagen, das ist eine nette Umschreibung für einen Gewinneinbruch.
5: Zwei Sachen, die Auswirkungen auf unser Ergebnis haben. Die eine Auswirkung ist sicherlich im ersten Halbjahr die Auswirkungen auf Covid-19. Und da sehen wir im Speziellen die Monate Februar, März, April. Da wir natürlich auch relativ viel Exposure in Italien und Frankreich haben. Auf der anderen Seite trägt natürlich konzernweit eine Transaktion, weil sich ja die Grundmasse unseres Portfolios ständig verändert. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele, deshalb kann man das so nicht stehen lassen. Wir haben mit einer Gesellschaft City, die wir zum 31.12.2019 erworben haben, und mit einer Gesellschaft Nexive, die wir zum Ende Februar announced haben, das Signing, haben wir zwei Gesellschaften, die sehr hohe operative Verluste mitbringen in die Konsolidierung, die aber auf der anderen Seite auch einen hohe, eine hohe Liquidität mitbringen. Das sehen Sie auch daran, dass unser Netto-Cash-Bestand gestiegen ist. Ja? Und dieser Anstieg des Cash geht eigentlich immer so ein bisschen einher mit dem Anstieg der Verluste. Also Theoretisch sind wir erfolgreich, wenn der Verlust ansteigt. Weil was bedeutet das, dass der Verlust ansteigt? Der Verlust ansteigt bedeutet, jetzt mal vereinfacht gesprochen, wir kaufen viele Firmen und wir verkaufen die Profitablen. Das heißt, unser Geschäftsmodell ist nicht darauf ausgerichtet, dass der konzernweite das Ergebnis steigt. Wenn nämlich konzernweite Ergebnis steigt, gibt es eigentlich zwei Kennzahlen. Nämlich Das eine ist, wir machen keine Transaktionen, ja, weil wir kaufen uns Verluste ein. Und wir verkaufen nichts, weil die profitablen Geschäfte äh, nach wie vor im Bestand sind. Also ein steigender Verlust ist eigentlich ein, eine gute Indikation dafür, dass das Geschäft sehr gut läuft.
0: Ja, kann das sein. Verwundert reibt man sich die Augen angesichts der Autoabsatzzahlen in China. Im Juli sind angeblich 1,6 Millionen Autos verkauft worden, knapp 8 Prozent mehr als im Vorjahr. Kein Wunder, dass Daimler, BMW und Volkswagen heute etwa 5% zulegen.
6: Hallo, ich bin Linda Hübner, zuständig für Finanzkommunikation bei Zalando.
4: Alles, was digitales, ist, ist Gewinner der Corona-Krise. Vor allen Dingen Online-Shopping. Das sagt man sich zumindest so generell gerade. Viele Firmen, die ich im Interview habe und frage, ob sie von Corona profitieren, sind eher vorsichtig mit dem Begriff Gewinner. Keiner will so richtig Gewinner sein. Aber ich finde, bei ihnen passt der Begriff jetzt wirklich mal. Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt. Von 45,5 Millionen auf 122,6 Millionen. Jede Menge Neukunden. Mehr als 34 Millionen inzwischen. 34 Millionen aktive Kunden in ganz Europa. 20 Prozent über vorher. Frau Hübner, bei aller Vorsicht, Sie gehen ja wohl als Gewinner hervor, kann man schon sagen, oder?
6: Ja, also ich denke, Corona hat uns alle und auch die gesamte Industrie vor große Herausforderungen gestellt. Und auch unser Geschäft war ja im März negativ betroffen. Wir haben dann halt sehr schnell und entschieden reagiert. Beispielsweise haben wir es Partnern und Händlern noch leichter gemacht, über Zalando Kunden zu erreichen. Und ich denke, das hat sich ausgezahlt. Sie haben es ja schon gesagt, im zweiten Quartal sind wir sehr stark und profitabel gewachsen mit einem GMV-Wachstum von 33 Prozent und im ersten Halbjahr liegt das Wachstum bei 25 Prozent. Das sind starke Ergebnisse und da profitieren wir einerseits von unserer klaren Strategie, dem Fokus auf die Plattform und andererseits sicherlich auch von einer durch die Pandemie beschleunigten Online-Nachfrage.
4: Aber sowas wie Kaufzurückhaltung oder Konsumschwäche ist bei Ihnen ja nicht zu sehen. Viele sprechen davon, oh, die Kunden werden vorsichtiger, manch einer ist in Kurzarbeit, hat seinen Job verloren und so weiter. Dass man gängigerweise sagt, es wird nicht mehr so viel konsumiert. Also Sie können das nicht bestätigen, oder?
6: Nein, ich glaube, wir sind ja keine Marktforscher, deswegen kann ich für alle Kunden in Europa sprechen. Was wir schon sehen, ist, dass gerade die Online-Nachfrage auf jeden Fall zunimmt. Das mag sicherlich auch an Sicherheitsbedenken liegen und davon profitieren wir aktuell. Also Wir haben ein sehr starkes Neukundenwachstum gesehen im zweiten Quartal. Drei Millionen Kunden haben zum ersten Mal bei uns eingekauft und aktuell haben wir eben 34 Millionen aktive Kunden in Europa.
4: Sie haben jetzt vorhin schon Ihre Kennzahl, die Sie gängigerweise als wichtigste Kennzahl hervorheben genannt, das GMV, also das Bruttowarenvolumen, Gross Merchandise Volumen. Warum eigentlich diese Zahl?
6: Das liegt daran, dass unser Fokus ja der Ausbau des Plattformgeschäfts ist. Das heißt, oder Händler verkaufen über die zalando plattform direkt an Kunden und das Bruttowarenvolumen zieht dann diese Transaktion mit ein. Wir denken, dass es daher unser Geschäft langfristig besser abbildet, als wenn wir nur den Umsatz angeben.
2: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Ralf Dübern. Ich bin seit zehn Jahren für die Axel Office Street AG in Hamburg zuständig und ich leite hier die Bereiche Controlling, Finanzierung und Investor Relations.
0: Und vermutlich ist noch nie so intensiv über einen Cent berichtet worden wie heute. als Alstria bezahlt eine grüne Dividende von eben einem Cent, neben der normalen von 52 Cent, aber... Wir halten es jetzt zunächst einmal spannend und beginnen ganz klassisch mit den Zahlen. Umsatz 87 Millionen nach 93 Millionen im Vergleichshalbjahr. Vermutlich geht das einher mit der Reduzierung der Gebäude von 116 auf 111. Punts from Operation, also das operative Ergebnis 54,4 Millionen nach 55,7. Also eigentlich moderate Rückgänge. Jetzt unterm Strich steht aber ein dicker Verlust von 33 Millionen im Halbjahr. Und der kommt aus dem zweiten Quartal, Das sind 61 Millionen. Also ganz klar, da ist was passiert im Programm. Q2, dieses Was, das sind Abschreibungen in Höhe von knapp 90 Millionen auf Immobilienwerte. Lassen Sie uns doch, wenn das möglich ist, diesen Effekt für einen Augenblick mal kurz außen vor. Wie war ohne diesen Sondereffekt das zweite Quartal?
2: Ohne den Sondereffekt der Abschreibung war das zweite Quartal exakt plan gewesen. Man wundert sich ja selbst ein bisschen. Seit drei Monaten leben wir mit der Corona-Pandemie und als die im März über uns hereinbrach, haben wir auch gedacht, oh weia, was wird daraus? Mit dem plötzlichen Lockdown in Deutschland, Europa und ja in vielen anderen Ländern der Welt hatte ja so niemand gerechnet. Und insofern waren wir auch darauf eingestellt, dass viele unserer Mieter halt nicht zahlen. Tatsächlich hielt sich das sehr, sehr in Grenzen. Also wir hatten... Jeden Monat, auch während der Lockdown-Periode, mehr als 90 Prozent unserer Mieten, die pünktlich gezahlt wurden. Und jetzt im Juli sind wir wieder auf dem normalen Level, also bei 100 Prozent. Also für uns ist im Grunde die Corona-Pandemie für den Moment abgehakt.
0: Also, das heißt, diese berüchtigten Mietausfälle nahezu komplett ausgeblieben. Kein, ich würde mal sagen, Adidas-Effekt, kaum Ausfälle. Gab es Anfragen, Stundungen? Wie haben Sie sich mit den Mietern geeinigt?
2: Ja, sicherlich. Anfragen und Stundungen gab es. Es war ja durchaus auch von der Bundesregierung in dem Gesetzespaket, das Ende März verabschiedet wurde, so vorgesehen, dass Mieter, die aufgrund der Corona-Pandemie ihre Mieter nicht zahlen können, diese dann stunden dürfen. Und so haben wir das auch gemacht. Wir hatten insgesamt rund 140 Anfragen von Mietern, wo wir auch Mieten gestundet haben. Das ist ein Volumen von ungefähr 2 Millionen Euro pro Monat. Die sind dann aber gestundet, nicht verloren und wir gehen davon aus, dass wir diese Mieten dann, wie es das Gesetz vorsieht, auch bis Juni 2022 dann nachgezahlt bekommen. Das ist eben das, was das Gesetz so vorsieht.
0: Kein Wunder, dass bei den guten Meldungen aus Konjunktur und Wirtschaft die Anleger die sicheren Häfen wieder verlassen. Gold und Silber geben wieder ab. Bei Gold sind es 2%, Silber verliert sogar 5%.
7: Ja, schönen guten Tag. Ich bin Michael Blumot. Ich bin bei der Deutschen Bank, ich war dort lange Zeit Händler in Rohstoffen und in Währungen und hat einigen Jahren betrachtet das Ganze mehr als von einer analytischen Seite. Im Chief Investment Office geben wir Empfehlungen dafür, was Kunden im Bereich Rohstoffe, Währung und anderen Investments machen.
0: Die Aktienmärkte, die legen heute wieder zu. Gestern kleines Sommerloch, Anleger nehmen den Schwung mit aus USA und Asien. Man sagt so, na ja, die Streitparteien, die werden sich dort wohl auf Corona-Hilfen einigen. Und auch das ZEW meldet Positives. Die Finanzexperten sehen die Lage wieder etwas besser. Und es geht mit dem DAX relativ kräftig rauf. Und mit dem Rauf am Aktienmarkt kommt es runter. Beim Gold. Waren diese 2000 US-Dollar für die Feinunze, es waren ja sogar ein bisschen mehr, waren die nur ein Strohfeuer? Waren die nur ein Test?
7: Ja, ein Test oder Strohfeuer würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich muss jetzt aber auch ganz ehrlich gesagt zugeben, dass ich nicht erwartet hätte, dass wir so eine Geschwindigkeit sehen bei der Goldrallye. Seit wir von den Jahrestiefständen unter 1500 Dollar die Unze im März, April, hat sich der Goldpreis dann ja wirklich ungefähr 30 Prozent nach oben bewegt. Hat auch mich selbst überrascht. Wir hatten neue altstadt gemacht, 2075 Dollar die Unze, am letzten Freitag irgendwann Nacht in der asiatischen Handelszone. Ich denke mal, dass da vielleicht der Markt jetzt einfach ein bisschen zu weit gelaufen war. Wir hatten ja auch keine richtige Korrektur gesehen. Wir hatten erstmal einen Anlauf auf die 2000 oder die Unze gesehen. Dann hat der Goldpreis wieder ein bisschen korrigiert, hat man eine Woche eher seitwärts gehandelt, bevor es dann doch zu diesem Anlauf kam. Die meisten oder viele Großinvestoren, ich denke, es war einfach vom Optionsmarkt war eine Vielleicht wieder Optionen, die um die 2000 Dollar, die uns positioniert waren. Der Markt wollte vielleicht einfach mal die 2000 Dollar sehen. Jetzt kommt der Goldpreis heute wieder etwas zurück. Das stimmt. Ich vermute, dass es jetzt auch, was wir in den letzten Tagen schon ein bisschen gesehen haben, zu Gewinnmitnahmen momentan kommt. Viele Einiger sind ja jetzt schon ein paar Tage investiert. Die haben jetzt vielleicht nicht um die 30 Prozent mitgenommen, aber vielleicht hat 10, 15, 20 Prozent. Und da kann man jetzt sicherlich, da das Investment ja so gut gelaufen ist und jetzt vielleicht so ein bisschen sich so eine Korrektur andeuten könnte, ja auch durchaus mal Gewinne mitnehmen. Und ich glaube, aber das passiert momentan
0: gerade. Was müsste denn passieren, damit Gold doch wieder steigt? Das ist ja immer so dieses Herantasten, Allzeithoch, wir gehen hoch, wir prallen wieder ab, probieren es vielleicht noch einmal. Kann man irgendwelche Ziele ableiten?
7: Ja, die Ziele, die jetzt auch meine Kollegen gehabt hatten, die gingen eher so Richtung 2000 Dollar, die Unze. Mittlerweile könnten wir uns vorstellen, natürlich sehr im Konjunktiv, dass diese Bewegung im Gold, dass diese Aufwärtsrallye bevor sie irgendwann mal die Ende finden sollte, durchaus Richtung 2200 Richtung 2300 Dollar, vielleicht sogar die Unze gehen könnte. Allerdings ist das jetzt nichts, was wir jetzt nächste Woche oder nächsten Monat sehen sollten.
0: Basen Radio Network AG, Marktbericht.